0: O trânsito foi interrompido e os caminhões então estão seguindo em direção à esplanada dos ministérios.
1: Tanques, literalmente tanques estacionados na frente do, da esplanada dos ministérios. A gente pode ver um pouco mais para lá que tem esses caminhões de guerra.
0: O presidente Jair Bolsonaro segue aqui na rampa do Palácio do Planalto, ao lado dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, do Ministro da Defesa, acompanhando, assistindo a esse desfile dos caminhões
1: aqui em frente ao Palácio do Planalto. Às oito e meia, o comboio de veículos militares passou em frente à Praça dos Três Poderes, tanques, blindados, caminhões e jipes. Ao lado de Bolsonaro o ministro da Defesa, Braga Neto, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General de Exército, Laerte de Souza Santos, e os comandantes da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier, da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista, e do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
0: Foi ele que pediu esse desfile. O que ele quer com isso? Ele quer sempre dar a impressão de que as Forças Armadas Vão apoiá-lo no seu projeto político.
1: Pelo menos 14 ministros do governo também estavam, além de parlamentares, como o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. A gente vê. Um oficial subindo a rampa é, do Planalto com uniforme de combate, segurando na sua mão esquerda o que indica, o que tudo indica ser o convite, o tal do convite. Para assistir à demonstração operativa da Operação Formosa 2021, no dia 16 de agosto.
2: No convite que o presidente mandou para os chefes dos nossos poderes, ele assina, presidente da República, chefe das
1: Forças Armadas. Foi ideia da Marinha, endossada pelo ministro da Defesa, Braga Neto. Uhum. Passou aquilo, vamos mostrar força. Uma das cenas mais patéticas desse desfile, tanto que na internet é, é, chamam de micareta, né? Essa micareta fora, fora de época é uma das cenas mais ridículas.
0: O presidente está provocando muitas reações. Na fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deixou muito claro que ele cobrou o presidente, que se trata de uma trágica coincidência. Esse
2: tipo de movimento foi visto também como uma tentativa até mesmo de intimidação, porque isso acontece no dia em que vota a
1: PEC do voto impresso, Avaliação feita, inclusive, por aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Tristes imagens históricas. Eu não pensei que a gente ia viver isso de novo. Né? O presidente tendo de mostrar tanques nas ruas para se demonstrar forte, está bem. Não está. Ele está no momento acuado. Em vez de demonstração de força, isso é demonstração de fraqueza.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... Bolsonaro e as Forças Armadas. Como a necessidade de se mostrar forte fez o presidente mobilizar um desfile em Brasília e qual o status da relação entre governo e os militares? Meu convidado neste episódio é Raul Jungmann, ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa. Quarta-feira, 11 de agosto. Júlio, eu começo pelo entendimento de que o evento de terça-feira em Brasília foi uma tentativa de Bolsonaro de intimidação e força. Na sua avaliação, a gente pode encará-lo como o contrário disso? Como uma clara demonstração de fraqueza de um presidente solitário que precisa mostrar poder a qualquer custo?
2: Eu acho que foi uma demonstração de fraqueza travestida de força. Por uma razão muito simples, Natuza. É que o que busca o presidente criar é a ilusão de que ele tem as forças armadas do seu lado nos atos de constrangimento e ameaça aos demais poderes, inclusive no caso da votação do, do voto impresso.
3: Sim, 229. Não, 218. Abstenção 1, um total, 448. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada. E na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente
0: enterrado.
2: As forças estão com a Constituição e, de modo algum, estão disponíveis para qualquer aventura autoritária.
0: Eu sempre ouço você dizendo que as forças não embarcariam em nenhuma aventura autoritária. Mas, para um grande número de pessoas, há uma espécie de letargia por parte das forças no sentido de não reagir a essas investidas do Bolsonaro. Então eu queria que você endereçasse uma resposta a essa preocupação de que as forças estariam de uma certa maneira anêmicas em relação às investidas do presidente da República.
2: As forças na própria Constituição, no artigo 142, elas são organizadas segundo os princípios de hierarquia e disciplina. E aos militares é vedada a participação, pelo Estatuto dos Militares, em atos políticos e manifestações idem. O comando do Exército anunciou que não punirá o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Um procedimento interno apurava se Pazuello cometeu transgressão militar por ter participado de um ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Se os militares se manifestassem, eles estariam quebrando um princípio que é um princípio fundamental da hierarquia e da disciplina. A mesma coisa se eles se negassem a cumprir, por exemplo, esse desfile, que foi, evidentemente, algo encomendado pelo presidente da República. Nesse caso, eles estariam cometendo insubordinação. E agrego duas outras informações. Não foi outro motivo, ou seja de não endossar os atos e ameaças do presidente da República aos demais poderes, que levou à demissão dos três comandantes, da Marinha do Exército da Aeronáutica e do ministro da Defesa. Os chefes das Forças Armadas decidiram colocar os cargos à disposição em solidariedade ao ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Mas o presidente Jair Bolsonaro se antecipou ao movimento e determinou as trocas nos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E agora, recentemente, aliás, neste momento em que nós estamos falando, ocorre uma reunião do Alto Comando do Exército Brasileiro. E lá, pelo que me fui informado, há um profundo mal-estar no que diz respeito a essas manifestações. Porém, isso não pode ser expresso, porque eles estão aferrados aos seus compromissos e, sobretudo, aquilo que eles juraram é, obedecer, que é o princípio da hierarquia.
0: Ou seja, tem um baita dilema a partir do que você nos conta, porque se de um lado eles têm por dever não se intrometer em política... Por outro, eles não podem reagir quando eles são jogados dentro da política.
2: Eu acho que você coloca muito corretamente a situação que as Forças Armadas estão vivendo nesse momento. Veja só, se o comandante em chefe e o ministro da Defesa convocam as Forças Armadas para entregar um convite ao final de um desfile é, de tanques, de armamentos, na esplanada dos ministérios, esse, essa convocação não fere nenhum artigo legal, nenhuma lei a constituição, o que quer que seja as forças armadas brasileiras podem desfilar em qualquer ponto do território nacional então não há nenhuma ilegalidade, o que é que restaria a eles fazer? simplesmente cumprir ou pedir demissão ou cometer um ato de insubordinação que obviamente não é o adequado o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação
1: no Facebook para convidar autoridades para aquele desfile militar. A gente tem ela para você. Ó. Senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, deputados e senadores.
0: Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa, Goiás. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na presidência, 8h30, onde receberei
1: os cumprimentos da força e lhes desejarei boa sorte na missão. O Centrão sabe o poder que tem e sabe exercer esse poder. Né? Foi um recado que o presidente da Câmara, Tulira mandou para o Palácio Planalto. Ele foi convidado para esse evento, também Rodrigo Pacheco, mas não compareceram nenhum nem outro.
0: Eu queria o seu olhar sobre a perspectiva internacional desse evento de terça-feira. O jornal britânico The Guardian classificou como, abre aspas, desfile de república de bananas, fecha aspas, o que aconteceu em Brasília. Então, eu queria te ouvir sobre o impacto da nossa imagem, da imagem do Brasil lá fora.
2: O impacto ele é simplesmente desastroso e eu previ isso. Evidentemente que também nas redes sociais, internamente, pelo que se permite observar até o presente momento, porque, de fato, está sendo feito um uso absolutamente inadequado, equivocado, das Forças Armadas, como a respaldar as atitudes e os atos do presidente da República. Portanto, isso configura, Natuza, um enorme desrespeito às nossas Forças Armadas. Daí o mal-estar que hoje é verificado.
1: Eu estou achando o desfile muito monótono, <risos> sem plumas e paetês, fica muito monótono o desfile. Estou achando todas as alas iguais. Mais patético que aqueles, aqueles desfiles de Kim Jong-un, lá em Pyongyang, na Coreia do Norte. Porque aqueles, pelo menos, é para demonstrar força para o inimigo externo. Este daqui é para demonstrar força diante
2: de quem? O presidente cria uma encenação, uma coreografia para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. Em apenas dois anos e meio de mandato, Bolsonaro colocou o país nessa situação vejatória, degradou, degradou as instituições e rebaixou as Forças Armadas. O colateral que me preocupa, Natuza, é que isto acirra os ânimos, que já são bastante polarizados. E a qualquer momento, infelizmente, espero ser demitido, desmitido pelos fatos, nós podemos ter uma derrapagem. Isto é, isso poderá resultar em conflitos. que eu penso é isso que o presidente da República deseja com esse tipo de atitude.
0: Quando você fala de conflito, você fala de que tipo de conflito? Por exemplo, a decretação de uma operação de garantia da lei da ordem, dando mais poderes para o presidente da República de fazer intervenções... De diversos tipos ou até mesmo um golpe? Se nós
2: fôssemos fazer um timeline das intervenções e falas do presidente da República a respeito desse tema, elas caminham todo, todas na mesma direção. Não
3: dá para te aceitar passivamente, na fraude, na possível fraude, a eleição do outro lado. Não será admitido eleições. Duvi não são admitidas as eleições duvidosas no ano
2: que vem. O presidente diz que se as eleições não forem é, ou não contarem com o voto impresso, não haverá eleição. O presidente corteja policiais, corteja grupos radicais. O presidente propõe o armamento da população sem que exista nenhuma ameaça, nem interna, nem externa ao país. Ora, o que é que o presidente está, na verdade, cortejando? está cortejando um embate de brasileiros contra brasileiros. Ele tenta jogar brasileiros contra brasileiros e isso, de fato, pode vir a gerar conflitos e turbulências.
0: Eu queria voltar um pouco no dilema sobre o qual a gente conversava antes, porque, veja, se neste momento há um dilema imposto, as forças não podem se manifestar ou agir politicamente, mas não estão conseguindo evitar de serem usadas politicamente pelo presidente da República. Num momento como esse, o que imaginar em relação a um momento mais dramático? Por exemplo, se o presidente transformar a bravata em ação... Eu não consigo imaginar as Forças Armadas, os comandantes, reagindo a algo mais sério. Se há algo menos sério, não há reação.
2: Ninguém é obrigado ou deve obediência a qualquer ilegalidade, ao delito e ao crime. Então, eu creio que as Forças Armadas, diante de algo assim, elas não irão cumprir ordens que, obviamente, não devem ser cumpridas. Entretanto, e falando de um cenário mais amplo, eu costumo dizer que quando a política não resolve a crise, a crise engole, devora a política. E infelizmente é o que nós estamos vendo. Esse espiral que nós estamos assistindo de agressões e de respostas e a sociedade está engrossando exatamente o coro contrário a essas agressões e desrespeitos, ela não tem até aqui uma saída política porque dentro do nosso sistema, a saída possível seria o impeachment.
0: O texto diz que o presidente cometeu 23 crimes. O documento aponta, por exemplo, que Bolsonaro desrespeitou a Constituição ao apoiar manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados já recebeu outros 123 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Os pedidos só vão adiante com o aval do presidente da Câmara e não há prazo para isso
2: no seio de uma epidemia e, sobretudo, já caminhando para o final do governo, essa é uma perspectiva muito difícil. E outra perspectiva, pelo menos até aqui, ela não está viabilizada, como também nós não temos a formação de um contrapoder, o que aconteceu nos momentos finais, tanto do governo Collor como também do governo Dilma. Isso não está posto. Por isso, eu tenho uma grande preocupação, porque estamos diante da saída normal, que seriam as eleições de 2022, e o presidente continua pisando no acelerador do conflito, da desordem e do desrespeito aos demais poderes e, sobretudo, à democracia e à Constituição.
0: Vamos entrar um pouquinho mais na política, porque tudo isso acontece, esse desfile, essa demonstração de poder no mesmo dia em que estava prevista a votação da PEC do Voto Impresso, que é uma bandeira do presidente. Você enxerga como uma tentativa de ameaça ao próprio Congresso, o desfile promovido pelo presidente da República?
2: O constrangimento e ameaça do presidente da República aos demais poderes é algo que já foi observado pela imprensa e que nós temos conhecimento. O presidente da República, pelo que nós fomos informados, chegou a propor que tanques estacionassem perante o Supremo Tribunal Federal, propôs também que aviões em velocidade dos sons gripem novos caças, eles rompessem a barreira do som e assim quebrassem os vidros do Supremo Tribunal Federal. Quebrou. Hoje nós temos esse desfile. E nunca aconteceu, eu quando ministro participei de um exercício semelhante e nada disso foi objeto de qualquer tipo de ato como o que aconteceu agora. Simplesmente recebemos o convite, os comandantes levaram, aliás, o comandante da marinha levou o convite ao presidente da república. Aliás, Natuza, eu acho que é inédito na história e no mundo que se leve um convite a bordo de um tanque. Isso não faz qualquer sentido. Então o objetivo é, claro, é constranger, é procurar passar uma ilusão de força que o presidente não tem para tirar o Brasil dos trilhos democráticos.
3: Foi uma coincidência de data que nós não tínhamos como prever. Na verdade, o Congresso marcou na data que a gente já tinha programado uma votação para hoje. Então talvez isso é que tenha criado um pouco de ruído. né?
1: O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também negou
0: qualquer intuito de provocação. Se está
1: prevista no plano de instrução da Marinha, eu garanto que
0: desde o início do ano. Jung, uma tentativa de intimidação não contou com uma reação enfática nem do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado. Isso te surpreendeu de alguma forma?
2: Eu acho que caberia uma atitude mais firme dos presidentes das duas casas. Está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Não que eu interprete isso como algo que seja consistente de intimidação ao parlamento. Mas quero lembrar que no caso, pelo menos do presidente da Câmara, ele foi enfático ao dizer que essa questão seria votada em plenário por deputados eleitos legitimamente pelo sistema eletrônico. E cá entre nós, eu prefiro enterrar essa questão no plenário do que numa comissão, pelo simples fato de que o plenário tem muito mais legitimidade e
3: representatividade. Eu me convenci que é a decisão mais acertada. E o presidente Bolsonaro, numa ligação telefônica, e eu fiz isso, ele me garantiu que respeitaria o resultado do plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara. A Câmara deu a sua palavra final, não de uma comissão, mas de um plenário. Nós trabalhamos para dar um ponto final nessa situação. Como eu disse, é, o esticar das cordas, no meu entender, passou de todos os limites. Né? Nós temos que trazer para a normalidade.
2: Agora, sem sombra de dúvida, seria preciso reagir com muito mais firmeza, eu diria até com dureza e, se possível, com medidas práticas para cortar o mal pela raiz.
0: Jung, eu queria voltar um pouco para as Forças Armadas, porque há duas versões conflitantes. A primeira versão é a de que a ideia do desfile, de entrega do convite por meio de um militar num tanque foi do comandante da Marinha. A outra é de que foi uma determinação expressa do presidente da República. Para o comandante da Marinha, teria alguma forma de ter evitado entregar o convite nessas circunstâncias? Ele poderia ter se recusado a isso?
2: Esse exercício acontece há bastante tempo, não é novidade.
0: Você já foi um deles. Já viu, fui um né? deles
2: e aqui é preciso dizer que isso de dizer, olha, para ampliar a comunicação sobre o exercício, não faz muito sentido porque ele é fechado ao público. Em segundo lugar, essa decisão é impossível de ter sido tomada sem envolver o comandante da Marinha, o ministro da Defesa e o presidente da República. Portanto, as responsabilidades são compartidas. Porém, quanto maior a autoridade, maior a sua responsabilidade. Um parêntese, isso tem feito com que vários observadores digam que cresce a pressão sobre o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, que até aqui tem se mantido distante de toda e qualquer manifestação. E também pelas informações que tenho, há um movimento hoje dentro do Palácio do Planalto, inclusive de oficial da reserva, de restrições e de busca, inclusive desestabilizar o senhor comandante do Exército, que vem observando estritamente o seu papel funcional. Com respeito à questão de impedir isso, o militar, quando recebe uma ordem do seu superior, ou bem ele alega a impossibilidade, ou bem ele alega a ilegalidade, portanto, ele pode não cumprir aquilo que lhe determinam, ou bem ele cumpre, ou bem ele pede demissão. Lembrando que, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o Ministro da Defesa não foram demitidos por serem insubordinados, por serem inoperantes ou por ter cometido qualquer delito. Foram demitidos por razões políticas, não se dobrar à vontade do presidente de constranger, de ameaçar os outros poderes e de, do limite, embarcarem numa aventura autoritária
0: que essa desestabilização estaria sendo sendo feita, segundo as informações que você tem, Jungman.
2: Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas, a principal, é de que o comandante não estaria se alinhando com a vontade e com os desejos, aliás, como aconteceu anteriormente com o comandante Pujol, desejados pelo presidente da República. Esta seria, digamos assim, a bandeira para desestabilizar e eu conto que o alto comando e que os demais, as demais forças não venham a aceitar esse fato, se real, porque ele seria extremamente grave, desestabilizador do comportamento e do papel das nossas forças. Mas eu confio que, mesmo assim, elas permaneceriam inteiramente fiéis ao que determina a letra da Constituição.
0: Bom, diante disso a gente pode depreender que há uma, um nível diferente entre os comandantes das três forças. O comandante do Exército estaria mais distante do Palácio do Planalto, dos desejos do presidente da República, do que os comandantes da Marinha e da Aeronáutica. Faz sentido o que eu estou dizendo?
2: O que até aqui eu tenho verificado é que o único comandante que cruzou, de fato, a linha vermelha, que é não se meter em questões políticas e partidárias, foi o comandante da Aeronáutica, na medida em que ele deu uma entrevista ao Globo, em que ele faz considerações absolutamente inadequadas e que ferem o princípio da não intervenção dos militares, que são agentes de Estado em questões políticas. Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e fala sobre esta
0: briga
3: com o presidente da CPI.
0: Essa entrevista é para reforçar o tom de ameaça da nota. E aí ele diz o seguinte, é, quando ela pergunta o que, que vocês querem dizer que não vão aceitar? Aí ele, ele disse o seguinte, nós não enviaremos 50 notas para ele, Omar Aziz. É apenas essa, ou seja, nós vamos dizer só uma vez ou seja, nova
2: ameaça. E isso pode levar a que é, aumente a pressão sobre o comandante do Exército. Lembrando que o senhor comandante da Marinha, embora não tenha feito qualquer declaração neste sentido, mas ele replicou essa entrevista do comandante da aeronáutica. O que não quer dizer necessariamente um apoio, mas de fato, melhor teria sido se não o fizesse.
0: E as baixas patentes, João Guilherme, qual é o grau de apoio nesse momento ao Presidente da República? Eu queria tentar jogar um pouco de luz sobre isso, porque a gente fala das Forças Armadas sempre olhando para os oficiais, mas menos para as baixas patentes.
2: Preocupa um fato que aconteceu recente, quando um sargento da Ativa fez reclamações de ordem salarial em uma live promovida pelo líder ou ex-líder do governo, o major Vitor Hugo. Aí só
1: imagina nós, o terceiro sargento, é, servindo na cidade de São Paulo, com o nosso salário, sem, uma, sem, uma, sem um, um adicional, né, com, com colegas aí pagando R$ 1.500, R$ 1.800 de aluguel para morar próximo do quartel e com segurança.
2: Obviamente, absolutamente inadequado e que é objeto de um processo disciplinar no âmbito do exército brasileiro.
0: E Jungma, o judiciário o legislativo, eles podem frear de alguma maneira os arrobos de Bolsonaro? Eu sei que você já falou de alternativas políticas para isso, citou o impeachment, mas se o impeachment não é uma realidade colocada, há outras formas de freio? E eu já emendo uma outra, como evitar algo pior? Como evitar que o pior se concretize.
2: principal aspecto aí, neste caso, é o alinhamento entre o Supremo, ou seja, o Judiciário e o Congresso Nacional, na recusa, no rechaço, né, no repúdio e em atitudes concretas que eles devem tomar e que devem procurar se alinhar. Essa seria uma maneira de estabelecer um muro de contenção ao Presidente da República. Se, entretanto, ele continua... A ferir, desrespeitar os demais poderes e também a própria Constituição, outra não é a saída que nós temos, pelo menos sob o ponto de vista constitucional, senão impeachment, que sem sombra de dúvida apresenta muitas dificuldades. Chamando atenção, sobretudo, para o pleito de 22. Na hipótese do presidente da República perder a eleição na primeira rodada, no primeiro turno, ou na segunda é provável que ele venha a alegar que houve fraude e exigir a anulação do pleito. Eu estou aqui raciocinando sobre hipótese, quero deixar bem claro. Neste caso, nós podemos ter distúrbios e governadores solicitando GLO para que o Exército, a Marinha Aeronáutica, possam estabilizar a situação nos Estados. E se o presidente não atender? E se esse governador aflito procurar um outro poder? Porque pelo artigo 142, a GLO pode ser iniciativa de qualquer dos poderes. E vamos supor que o Supremo atenda, na hipótese disso acontecer, este cenário que aqui eu traço, atenda o pedido do governador. E se o presidente, que só a ele cabe, colocar a tropa na rua e engajar as forças, novamente se negar a fazê-lo? Nós estaremos diante de um impasse constitucional gravíssimo muitíssimo grave. Quero deixar bem claro que essa hipótese é muito remota, mas quero também deixar bem claro que o presidente, pela narrativa, pelo retrospecto dos seus atos e dos fatos que vem provocando, ele poderá, sim, chegar a essa hipótese extrema e que tem que ser evitada, prevenida e, sobretudo, dissuadido o presidente de, se isto vier a acontecer tomar esse caminho, porque aí teríamos, sim, um impasse institucional de gravíssimas consequências.
0: Ou seja, em outras palavras, ou se freia agora ou depois pode ser muito mais difícil, é isso?
2: Faço minha as suas palavras e tenho feito esse alerta, que alguns julgam que é algo exagerado. Pode ser, mas diz o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. E no caso, Haverá muitíssimo, muitíssimo a para todos nós.
0: Jung, eu agradeço muito a sua participação. Foi fundamental essa conversa um dia depois desse desfile, na data em que ocorreu, nas circunstâncias em que ocorreram. Muito obrigada.
2: Eu te agradeço, fico à disposição.
0: Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Disney. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.